0: Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem YouTube-Kanal von Rethink Peer-to-Peer-Kredite. Mein Name ist Danny Neidhardt und in dem heutigen Video geht es um den Peer-to-Peer-Kredite-Monatsrückblick für Dezember 2020. Das heißt, ich werde euch wie gewohnt wieder einen Einblick in mein persönliches Peer-to-Peer-Portfolio gewähren und gleichzeitig auch die wichtigsten Updates und Neuerungen vereinzelter Peer-to-Peer-Plattformen besprechen. Ohne lange Vorrede würde ich sagen, fangen wir direkt an und steigen direkt ein mit der Übersicht zu meinem persönlichen Peer-to-Peer-Portfolio und was sich hier alles im Vormonat so getan hat. Als erstes schauen wir natürlich wie immer auf die Einnahmen, die ich im Dezember erzielen konnte und wir sehen, unterm Strich stehen Einnahmen durch Peer-to-Peer-Kredite in Höhe von 97,75 Euro. Das heißt, ich kratze jetzt wieder an der 100-Euro-Marke und äh, auch ein schöner, eine schöne Entwicklung auch seit September 2019 ist es ähm, das erste Mal, dass ich wieder drei aufeinanderfolgende Monate mit steigenden Zinserträgen durch Peer-to-Peer-Kredite hatte. Also die Entwicklung geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Wenn wir ein paar einzelne Positionen mal durchgehen wollen, äh, Bondora Portfolio Pro nach wie vor so eine Art äh, Wermutstropfen bei mir persönlich, es stabilisiert sich jetzt von den negativ erhaltenen Nettozinsen, aber minus 111 Euro drückt natürlich schon ein bisschen ins Kontor. Wenn wir ganz nach unten schauen auf der Liste, dann sehen wir, dass Twino jetzt neu mit aufgenommen worden ist in, mein, in meinem persönlichen Peer-to-Peer-Portfolio und die Einnahmen im ersten Monat mit 7,52 Euro auch gar nicht mal so schlecht sind, was sofort zu einer Rendite von 9,54% führt. Daran merkt man, glaube ich, wieder ganz gut, dass Twino eben eine Plattform ist, die auch einen sehr starken Fokus auf kurzfristige Konsumkredite legt, also auf Payday-Loans und dass dort eben der Return deutlich schneller zurückkommt. Gewöhnlich oder für gewöhnlich dauert es ja immer mal so zwei, drei, vier Monate, bis eine Plattform dann wirklich so diese Rendite auch erreicht, die sie auch meistens vorgibt. Insofern ist es schön zu sehen, dass man jetzt schon sehr, sehr gut dabei ist nach dem ersten Monat. Wenn wir jetzt diese beiden Positionen mal rausnehmen, Twino und Bondora Portfolio Pro, dann finde ich eigentlich ist es ein sehr ausbalancierter Einkommensmix. Alle Plattformen, abseits der beiden genannten, mit Erträgen über 25 Euro. Besonders erwähnenswert für mich, Estate Guru jetzt im dritten Monat mit mehr als 30 Euro an Zinserträgen und diese knapp 37 Euro sind jetzt im Dezember sogar ein persönlicher Bestwert für mich persönlich, und dadurch merkt man jetzt auch, dass die Rendite Stück für Stück weiter anzieht, was ja immer so ein bisschen die, die kleine Achillesferse aus meiner Sicht auch bei Estate Guru ist. Und jetzt diese 9,17% können sich doch auf jeden Fall schon deutlich besser sehen lassen. Ansonsten, welche Transaktionen gab es im Dezember? Man kann es ja der Grafik schon so ein bisschen entnehmen. Ich habe 1.000 Euro neu bei Bondora Go and Grow investiert. Voraussichtlich erst mal ja, zum letzten Mal, da es ab jetzt nur noch in 400 Schritten vorwärts gehen kann und man nur so weit vorgehen darf. Und wir sehen natürlich auch, dass Twino neu hinzugekommen ist mit jeweils weiteren 1000 Euro. Querfinanziert habe ich meine Investments durch, unter anderem durch ein Geldabziehen von Mintos. Hier habe ich 1000 Euro im Dezember abgezogen. Das heißt, netto habe ich 1000 Euro mehr in Peer-to-Peer-Kredite im Vormonat investiert. Und noch ein kurzer abschließender Blick auf die Entwicklung meines Peer-to-Peer-Portfolios. Ebenfalls wenig überraschend, dass es sich auch um circa etwas mehr als 1.000 Euro erhöht hat. Im Vormonat lag der Wert bei 33.786 Euro. Jetzt sind es immerhin 34.882 Euro. Das heißt, um so ein kleines... Ähm, Fazit, ein kleines Jahresfazit äh, vorwegzunehmen. Meine Peer-to-Peer-Investments von zu Beginn des Jahres 2020 haben sich damit so gut wie halbiert, denn zum Stichtag 31.12.2019 lag der Wert meines Peer-to-Peer-Portfolios bei 78.000 Euro, 256 Euro. Eine genaue Auswertung, wie das Jahr für mich verlaufen ist, ähm, im Hinblick auf die Einnahmen, aber auch wie ich die einzelnen Plattformen im gesamten Jahr bewerte. Das ist ein Video, was es, demnächst auf dem YouTube-Kanal geben wird, ich schätze mal in der nächsten oder in der übernächsten Woche. Dann kommen wir mal zu den Updates der einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen und was sich dort im Vormonat so alles getan hat. Los geht's wie immer bei Bondora und bei Bondora ja, haben, glaube ich, viele so ein bisschen in die Röhre geschaut, als die Ankündigung kam, dass man diese monatliche Restriktion, diese Einzahlungsrestriktion von 1000 Euro noch weiter verschärft hat am 18. Dezember und zwar auf 400 Euro. Ähm, verwunderlich natürlich in dem Hinblick, dass die Vorzeichen eigentlich wirklich nicht so wirklich darauf hingedeutet haben. Wir haben äh, im November gesehen, dass Bondora erstmals wieder auf Angebotsseite ähm, deutlich mehr Kredite zugelassen hat, deutlich mehr Kredite finanziert hat. Insgesamt 6,5 Millionen Euro. Übrigens jetzt auch im Dezember sind es etwas mehr als 7 Millionen Euro gewesen. Ähm, man hat wieder damit angefangen, den finnischen Kreditnehmermarkt zu bespielen. Also alle Vorzeichen haben eigentlich eher darauf hingedeutet, dass man vielleicht von einer Lockerung dieser 1.000-Euro-Restriktion ausgehen könnte. Aber Pustekuchen, Bondora hat sich genau für den gegenteiligen Weg entschieden. Und die Reaktionen, muss ich sagen, die sind ähm, relativ unterschiedlich ausgefallen. Also ich glaube, als man im September diese 1.000-Euro-Restriktion angekündigt hat, war das Meinungsbild glaube ich relativ eindeutig. Man hat gesagt sehr sehr gute Aktion von Bondora zeigt eine gewisse Weitsicht, eine gewisse Nachhaltigkeit und man versucht so ein bisschen auch die Investoren zu erziehen, nicht so volatil auch mit Go and Grow umzugehen, speziell was speziell was die Abhebungen ein, äh, angeht. Und insofern gab es jetzt glaube ich so ein etwas anderes Meinungsbild. Das sieht man auch sehr schön unter dem Video, was ich dazu auch im Dezember veröffentlicht habe, ein sehr, sehr unterschiedlichen sehr gemischtes Meinungsbild. Auf der einen Seite wieder viel Verständnis ja für die vermeintliche Weitsichtigkeit und die Nachhaltigkeit von Bondora. Es gab aber auch deutlich mehr Unmut und auch so ein bisschen Unverständnis seitens der Investoren, die dieses Argument der Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit nicht so, Bondora nicht so ganz abgekauft haben, war so mein Gefühl. Und ich persönlich, ich muss sagen, ich habe Verständnis für beide Seiten. Also ich glaube, dass Bondora in erster Linie tut, was es tun muss, um die langfristige Entwicklung der Peer-to-Peer-Plattform sicherzustellen, ähm, was die tatsächlichen Motive dafür sind, so worüber man eigentlich nur spekulieren kann. Ähm, darüber lässt sich natürlich nur streiten oder auch spekulieren. Fakt ist, dass Bondora, und das wurde ja im Interview mit Matt auch ganz deutlich, dass Bondora äh, eine, deutlich, eine deutlich stärkere äh, Nachfrage momentan besitzt. Aber man hat eben auch die Möglichkeit, das Angebot jetzt bereits schon wieder auf einen Bereich von 20 bis 30 Millionen Euro hochzuschrauben. Das heißt, Bondora ähm, möchte hier sehr, sehr konservativ äh, nur vorangehen und ob diese, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, erzieherische Maßnahme, die Bondora hier gerade versucht ähm, und wo man eigentlich die Investoren dazu konditionieren will, auf der einen Seite kontinuierlich in Go and Grow einzuzahlen und nicht einfach nur einen größeren Einmalbetrag einzuzahlen, dann wieder auch die Gefahr zu haben, dass alles sofort weg ist. Sondern ich glaube, dass es schon so eine ja, erzieherische Maßnahme ist, wo man versucht, kontinuierliche Investments äh, zu konditionieren, dass man permanent immer äh, 1.000 bzw. 400 Euro einzahlt und sich dann im Zweifelsfall auch deutlich stärker überlegt, soll ich jetzt wirklich mein Geld abziehen? Ähm, dass Bondora hier versucht, so ein bisschen ähm, eine neue Konditionierung auch für Go and Grow aufzubauen. Ich kann aber auch verstehen, dass es die Argumente gibt, Bondora Go and Grow als Anlageprodukt schränkt sich so ein bisschen selbst ein. Und diese Flexibilität, mit der man ja auch wirbt, die ist hier nur noch sehr, sehr verhalten gegeben. Und insofern ist es ein Spannungsfeld, was sehr, sehr interessant ist und sicherlich auch die Entwicklung bei Go and Grow einer der interessantesten im Zusammenhang bei Bondora sein wird, die man jetzt im Jahr 2021 beobachten werden wird. Dann schauen wir auf Neo Finance, die litauische Peer-to-Peer-Plattform und dass Neo Finance keinesfalls eine Plattform für Payday-Loans ist, das hat sich jetzt auch im Dezember wieder bewahrheitet, denn das Unternehmen hat angekündigt, dass man ab sofort auch Kredite mit einer Laufzeit von 120 Monaten anbietet, also im Klartext 10 Jahre, das ist ein sehr, sehr ordentlicher, ein sehr, sehr langer Zeitraum für Konsumkredite und ähm, ja, Neo Finance wirbt damit, wirbt damit, dass äh, diese Kredite auch mit einer deutlich, nein, nicht mit einer deutlich höheren Verzinsung kommen, aber dass der äh, Zinssatz 1% höher liegt bei diesen ähm, langfristigen Konsumkrediten von bis zu 10 Jahren, die übrigens auch nur von den bonitätsstärksten Kreditnehmern in Anspruch genommen werden können, also von denen, die von Neo Finance mit einem A oder mit einem A-Plus-Rating bewertet werden. Ansonsten, ihr habt es vielleicht schon in, äh, am Anfang gesehen in der, äh, in der Übersicht zu meinen Einnahmen. Neo Finance hat jetzt bei mir den Status auslaufend bekommen und ähm, damit kann ich jetzt auch offiziell verkünden, dass äh, mein persönliches Investment oder dass ich mich dazu entschieden habe, mein persönliches äh, Investment bei Neo Finance auslaufen zu lassen und dass sich hier unsere Wege vorläufig trennen werden. Ich habe ja zunächst im März 2019 mein Investment bei Neo Finance gestoppt, ähnlich wie auch bei anderen Peer-to-Peer-Plattformen mit Fokus auf Konsumkrediten. Und über das Jahr hinweg sind ein, zwei Dinge passiert, die für mich persönlich nicht so schön waren, die auf jeden Fall noch zu besprechen sein müssen. Und ich habe mich jetzt über den Jahreswechsel hinweg entschieden, wie soll es weitergehen und habe äh, mich eben dann final dazu entschieden, dass ich bei Neo Finance nicht weiter oder zumindest vorläufig nicht weiter plane, dort zu investieren und mein Investment hier ganz normal auslaufen lasse. Das heißt, es wird jetzt keine Verkäufe über den Zweitmarkt, also den Sekundärmarkt geben, sondern es wird bei mir ganz normal auslaufen. Ähm, zu den genauen Gründen, warum ich mich ähm, jetzt dazu entschieden habe, werde ich mich, dann im Video äußern, wo es den Jahresrückblick 2020 gibt, wahrscheinlich dann nächste oder in der übernächsten Woche am Sonntag und da werde ich dann noch mal ein bisschen näher auf die Hintergründe dieser Entscheidung eingehen. Dann schauen wir auf Mintos und bei Mintos ist es eigentlich vergleichsweise, wenn man das mit den Vormonaten so ein bisschen vergleicht, ruhig gewesen im Dezember. Man hat die abgeschlossene Crowdfunding Finanzierung via CrowdCube finalisiert. Man hat bekannt gegeben, dass man ein Funding in Höhe von 7,2 Millionen Euro erzielen konnte. Wenn wir jetzt allerdings mal auf die Kampagne bei Crowdcube schauen, dann sehen wir, dass nur noch 6,5 Millionen davon übrig geblieben sind. Und der Grund dafür ist eine sogenannte Cooling-Off-Period, also eine Art Bedenkzeit nach der Kampagne, die den Investoren noch mal eingeräumt worden ist, um ihr Investment hier bei Mintos im Rahmen dieser Crowdfunding-Finanzierung zu überdenken. Das heißt, dadurch sind ein paar Investments ähm, wieder rausgeflossen von diesen 7,2 Millionen Euro. Auf der anderen Seite sind aber auch ähm, AML-Checks äh, durchgeführt worden von der Plattform selbst. Das heißt, man hat geschaut, ähm, wo kommt das Geld eigentlich her. Gibt es bei bestimmten Investments auch eine Verifizierung, dass es eben nicht im Zusammenhang mit äh, einer, möglichen, einer möglichen Geldwäsche steht... Und auch dort sind wohl einige ähm, ja, Investoren durchgefallen oder da ist zumindest ein bisschen Kapital nochmal von abgefallen. Jetzt mittlerweile hat sich das Ganze wieder stabilisiert. Ich habe das immer mal wieder so ein bisschen beobachtet. Und ich denke, diese 6,5 Millionen Euro sind jetzt das finale Ergebnis, die für Mintos von diesem Funding stehen bleiben. Also gut 700.000 Euro weniger, als Mintos dann noch offiziell am Anfang kommuniziert hat. Ähm, unabhängig davon plant Mintos aber natürlich noch mit einem äh, Risikokapitalgeber, also mit einer Venture Capital Gesellschaft, ähm, noch mehr Geld in die Kassen zu spülen. Geplant sind hier 15 bis 20 weitere Millionen Euro, die noch hinzukommen sollen. Zunächst soll allerdings erst die äh, Lizenzierung in Lettland eingetütet werden als Investment Brokerage Firm. Auch dazu gibt es ja noch mal ein äh, separates Video, was ich im letzten Monat aufgenommen habe, wo ihr euch ein bisschen über die Hintergründe dieser neuen Lizenzierung schlau machen könnt. Ansonsten stand im Fokus natürlich auch mein XXL-Interview mit dem äh, Mintos-CEO Martins Schulte. Ihr könnt euch das Ganze, oder viele haben es ja bereits schon getan, ähm, aber für die, die es noch nicht äh, getan haben, ihr könnt euch dieses äh, ungeschnittene Gespräch 84 Minuten lang über meinen Podcast äh, anhören und gerne auch die Episode herunterladen, wenn ihr wollt, ähm, als äh, kleine, ja, Schmankerl, habe ich zwei Videos separat veröffentlicht, die für mich persönlich so die wichtigsten Themenbereiche gewesen sind von diesem Gespräch. Einmal ging es nochmal um dieses Funding, für mich persönlich aber im Fokus ganz klar die Verstrickungen mit der Finko-Gruppe und damit gleichzeitig auch die damit im Zusammenhang stehende wags affäre die ich ja auch im Frühjahr des letzten Jahres exklusiv aufgedeckt hatte. Wenn ihr es noch nicht kennt, dann schaut euch dieses Video bitte unbedingt an. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Diskurs ähm, dem man sich als Mintos-Investor stellen sollte und ähm, wo man sicherlich äh, die ein oder andere Lehre für sich daraus Ziehen könnte. Dann kommen wir zu Debitum Network und bei Debitum gab es im Vormonat ähm, ein paar kleinere Veränderungen äh, auf der Plattform selbst und zwar um den Jahreswechsel herum. Dort hat man nämlich äh, ein paar Dinge auf der Plattform umgestellt, alles im Hinblick auf die regulatorischen Anforderungen, die jetzt äh, in diesem Jahr erfüllt werden sollen. Unter anderem äh, werden jetzt die Überweisungen auf die SIA DN Operator äh, veranlasst. Also das ist die neu gegründete Unternehmensgesellschaft, die jetzt im Hinblick für diese neue Lizenzierung gegründet worden ist. Das heißt, die vorherige Verbindung zur SIA Prosperitu, die ist jetzt vorläufig aufgehoben. SIA Prosperitu ist ja so ein Konglomerat an Unternehmen, die da alle mit zusammenhingen, wo die Gesellschafter teilweise auch andere Unternehmen mit einfließen lassen haben. Da ging es dann auch sehr stark um IT-Services, IT-Beratung, IT-Consulting und ein paar andere IT-Dienstleistungen und nun mit der SIA DN Operator, das DN natürlich für Debitum Network, ist jetzt eine separate Unternehmensgesellschaft und darüber werden dann auch alle weiteren Dinge, die im Zusammenhang mit Debitum Network stehen, abgewickelt. Abseits dieser regulatorischen Veränderungen, die es jetzt bei Debitum gab, merkt man so ein bisschen, dass der Schuh momentan so ein bisschen zum Ende des Jahres vermehrt bei der Akquise neuer Investoren drückt. Man sieht es durch teilweise Cashback-Kampagnen, die jetzt lanciert werden von Debitum. Aber natürlich auf der anderen Seite auch, dass in den Statistiken, die wir auf dem Blog einsehen können, dass ungefähr nur noch, das heißt nur noch, aber dass ca. 130 Investoren pro Monat neu auf Debitum hinzukommen, was scheinbar ein bisschen zu wenig für die Ansprüche von Debitum zu sein scheint, die sich hier ein etwas schnelleres Wachstum vorgestellt haben. Da die Dezemberzahlen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegen, spreche ich einfach ein paar, über ein paar Zahlen aus dem November Dort hat nämlich Debitum Assets im Wert von 1,76 Millionen Euro neu auf die Plattform hinzugefügt. Gleichzeitig war der Appetit der Investoren aber nicht so groß. Man hat insgesamt nur in Anführungszeichen 1,67 Millionen Euro an neuen Assets im November finanziert. Immerhin, und das ist auch so eine Entwicklung, die man bei Debitum bemerkt, die Assets bekommen jetzt eine etwas längere Kreditlaufzeit. Ja, Debitum hat ja durchaus immer mal so Phasen gehabt, wo die Kreditlaufzeiten sehr, sehr kurz gewesen sind, sehr liquide gewesen sind und dadurch, dass man jetzt eben auch längere Kreditlaufzeiten auf der Plattform hat, beträgt das ausstehende Kreditportfolio auf der Plattform nun erstmals mehr als 3 Millionen Euro. Zudem sind, so können wir es zumindest den Statistiken entnehmen, im November 440.000 Euro neu von den Investoren eingezahlt worden, was immerhin der zweitbeste Wert seit Februar 2017. 20 ist und äh, das heißt, man sieht schon so ungefähr, Debitum wächst momentan eher so ein bisschen mehr in die Spitze als in die Breite und das ist eine Tatsache, die aus meiner Sicht äh, bedingt durch die im äh, September eingeführten neuen Regelungen, was den Mindestanlagebetrag zum Beispiel angeht, äh, was jetzt nicht auch unbedingt verwunderlich ist, wenn man diese, diese Tendenz sieht, was äh, Debitum so ein bisschen auch selber jetzt aus meiner Sicht forciert hat. Und auch bei Wireinvest merkt man, dass das Thema der Regulierung zunehmend wichtiger wird. So hat die Plattform im Dezember unter anderem angekündigt, dass es neue Nutzungsbedingungen geben wird, die jetzt auch bereits schon zum 10. Januar in Kraft getreten sind. Eine der Regelungen ist jetzt unter anderem, dass Auszahlungen erst ab einem Mindestbetrag von 10 Euro vorgenommen werden. Ansonsten gab es eigentlich relativ wenig über VireInvest zu erzählen. Dafür habe ich Folgendes von euch mitgenommen, nämlich im letzten Monatsrückblick für den November. Da haben sich sehr, sehr viele von euch einen VireInvest Deep Dive gewünscht in einer ähnlichen Art, wie ich das Ganze auch mit Twino durchgeführt habe. Ihr wollt also, dass ich Buy Invest so ein bisschen mehr auf den Zahn fühle, was die finanzielle Entwicklung des Unternehmens angeht, speziell natürlich auch von der Peer-to-Peer-Plattform. Und ähm, ich werde diesem Wunsch natürlich nachkommen. Ich habe auch bereits ähm, sehr, sehr viel dazu recherchiert, habe viele Fragen an Wire Invest geschickt. Ich schätze mal, dass es da in der nächsten Woche dann noch ein paar Gespräche dazu geben wird. Und geplant ist, dass ich diesen Wire Invest Deep Dive dann im Februar äh, 2021 veröffentlichen werde. Freut euch also schon mal drauf, dass es zeitnah wieder etwas mehr Content zu Wire Invest geben wird. Dann kommen wir auf Estate Guru zu sprechen, die estnische Immobilienplattform, und was soll man sagen? EstetGuru hat das Jahr 2020 sicherlich auf einer sehr, sehr hohen Note abgeschlossen. Das Unternehmen hat im Dezember ein Rekordvolumen in Höhe von 18,32 Millionen Euro finanziert. Ein absoluter Bestwert. Und dazu auch noch äh, vermeldet, dass etwas mehr als 3000 Investoren allein im letzten Monat neu hinzugekommen sind. Auch das bedeutet Historisch betrachtet den zweitbesten Wert von Estate Guru. Das heißt, man sieht, Angebot und Nachfrage passt einfach momentan sehr, sehr gut bei Estate Guru. Und das ist ein Wachstumskurs, der sich in den letzten Monaten auch ähm, abgezeichnet hat. Und ähm, absolut tolle Entwicklung, wenn wir allein mal oberflächlich auf diese Zahlen schauen. Ähm, denn so schön wie dieses Wachstum auch immer von außen Aussieht. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass SZ-Guri jetzt momentan so einen starken ähm, Wachstumsschub bekommt. Ähm, der glaube ich aus meiner Sicht auch gar nicht jetzt irgendwie abrupt enden wird. Denn Estat Guru hat ja auch schon einzelne Maßnahmen jetzt eingeleitet, wie zum Beispiel, dass man den Autoinvest vorüber, äh, vorübergehend auf 50 Euro reduziert hat. Ich denke mal, das ist eine weitere Maßnahme, die dazu führen wird, äh, dass die Investments noch weiter steigen werden und dass dieser äh, Wachstumskurs jetzt sich auch definitiv in 2021 hinein tragen wird. Aber natürlich, wenn man dieses Wachstum sieht, dann fragt man sich immer auch so ein bisschen, wo ist der Haken und äh, too good to be true. Und insofern ähm, merke ich das auch zum Beispiel bei mir in der Peer-to-Peer-Kredite-Community auf Facebook, wo es natürlich auch immer einen interessanten Austausch zu Estate Guru unter anderem gibt, ähm, dass es da jetzt auch vereinzelte kritische Stimmen gibt, ja, die sagen, dass dieser... Ähm Strategiewechsel hin zu einem steileren Wachstum, den SEGU scheinbar momentan vollzieht, dass man den mit Vorsicht genießen sollte und dass da viele Projekte auch mit dabei sind, zu denen man eher weniger Informationen hat oder wo man vielleicht eher eine, eine, eine Struktur im Hintergrund hat, die man stärker hinterfragen sollte, aus meiner Sicht... Alles valide Punkte. Ich bin auf jeden Fall auch ein Freund davon, diese Dinge immer auch mal mit einem kritischen Auge zu betrachten. Ähm, letztlich schaue ich aber immer auch, was ist die Performance und was sagen auch die nackten Zahlen, ähm, die SDGU hier präsentiert. Ich habe jetzt zum Zeitpunkt des Videos leider nur die Zahlen vom November vorliegen. Und wenn wir da mal schauen, da liegt der Anteil der sich im Ausfall befindenden Kredite bei 5,9 Prozent in Relation zum ausstehenden Kreditportfolio. Das heißt, dieser Wert ist jetzt in den letzten ein zwei Monaten wieder ein bisschen gesunken. Und insofern ähm, sehe ich da jetzt erstmal keine, ja, sehe ich das erstmal positiv, dass ähm, das Estate es schafft, hier auch einen guten oder einen einigermaßen guten Qualitätsstandard aktuell auch beizubehalten. Und ähm, ja. Ich glaube, dass dieser Trend der letzten Monate, dass er auf jeden Fall weiter äh, sich auch jetzt äh, zu Beginn des neuen Jahres fortsetzen wird. Und das meiner Sicht ganz klar. Ich habe es ja auch in den letzten Monatsrückblicken äh, immer auch schon wieder betont. Ihr könnt es ja auch gerne auch nochmal nachschauen. Für mich aktuell auf jeden Fall ist und bleibt Estate Guru weiterhin eine der stärksten Optionen aktuell im Peer-to-Peer-Sektor. Und damit herzlich willkommen auch an Twino, die ab sofort und für hoffentlich auch sehr lange Zeit Teil meines Peer-to-Peer-Kredite-Monatsrückblicks sein werden. Ich habe Twino ja im Dezember neu in mein Peer-to-Peer-Portfolio hinzugefügt. Die erste neue Peer-to-Peer-Plattform für mich persönlich seit Juni 2019. Damals war es Debitum Network und ähm, nachdem Twino jetzt durchaus einen etwas steinigen Weg ähm, hinter sich bringen musste in den letzten Jahren, sehe ich momentan einfach sehr, sehr gute Vorzeichen für das Unternehmen ähm, insbesondere was die finanzielle Perspektive angeht, die jetzt deutlich besser aussieht als noch äh, vor drei Jahren. Und insofern bin ich hier sehr zuversichtlich, ähm, was aktuell zumindest äh, die mittelfristige Perspektive der lettischen Peer-to-Peer-Plattform angeht. Ähm, ich will zu Twino gar nicht so viel sagen. Ich habe einen sehr, sehr ausführlichen äh, Twino Deep Dive im letzten Monat veröffentlicht ähm, und erklärt, warum ich jetzt bei Twino investiere. Falls ihr das Video noch nicht kennt, schaut es euch bitte unbedingt an. Und ein großer und ein wichtiger Grund, auch warum ich mich für Twino entschieden habe, war eben dieser Wechsel auch dieser, sag ich mal, finanziellen Perspektive, ähm, dieser, dieser, sag ich mal, gescheiterte Wachstumskurs, äh, den man 2017 hatte, ähm, das hat Twino durchaus äh, belastet und hat mich auf jeden Fall davon abgehalten, auch dort zu investieren, jetzt mittlerweile sieht es äh, wieder deutlich besser aus. Und äh, im, ja, im Kontext dieser finanziellen Situation auch von Twino passt es natürlich ins Bild, dass die Plattform auch einen Tag vor Weihnachten den konsolidierten Geschäftsbericht der Twino-Gruppe veröffentlicht hat. Und äh, ich habe ihn mir angeschaut, ich habe ihn einmal kurz durchflogen und ähm, konnte jetzt keine negativen Auffälligkeiten äh, feststellen. Insgesamt hat die Twino-Gruppe im Jahr 2019 einen Gewinn in Höhe von 5,75 Millionen Euro erzielt. Das ist ein bisschen weniger als noch 2018, aber nichtsdestotrotz sind das gute Zahlen gewesen, die ich dort vorgefunden habe. Und auch der Mutterkonzern, wie auch schon beschrieben im Twino Deep Dive, hat ja 2019 ebenfalls einen Gewinn von 4,43 Millionen Euro erzielt. Ich habe für euch von diesem konsolidierten Geschäftsbericht mal die wichtigsten KPIs zusammengetragen, die wir uns jetzt kurz anschauen können. Wir sehen, dass die Eigenkapitalquote wieder ein gutes Stück gestiegen ist. Auch der Liquiditätsgrad ist gestiegen, der Verschuldungsgrad ist gesunken. Also das geht alles in die richtige Richtung und man merkt, diese Geister von 2017, sie werden nach und nach vertrieben und ähm, wirtschaftlich ähm, scheint sich das momentan sehr, sehr stabil bei Twino darzustellen. Wenn es Interesse gibt, dass ich diesen konsolidierten Geschäftsbericht von Twino ebenfalls mal ein bisschen genauer betrachte und auch hier für euch zusammenfasse und dann die Ergebnisse veröffentliche, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich denke, das sollte auf jeden Fall machbar sein, wenn es dann eine entsprechende Nachfrage gibt. An mir sollte es nicht scheitern. Es gibt jetzt ein paar Videos, die demnächst in der Pipeline stehen, aber ich denke mal, wenn... Twino sich äh, bis Ende 2020 damit Zeit lassen kann, einen konsolidierten Geschäftsbericht für 2019 zu veröffentlichen, dann ähm, kann ich, nachdem der jetzt vor Weihnachten rausgekommen ist, sicherlich auch noch ein, zwei Wochen warten, bis dann, äh, bis dann dieses Video kommt. Aber schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und das soll es dann auch gewesen sein mit dem Peer-to-Peer-Kredite im Monatsrückblick für Dezember 2020. Es ist ehrlich gesagt mittlerweile eines meiner liebsten Formate, die ich hier ähm, auf meinem Kanal betreibe und ich habe auch den Eindruck, dass es äh, euch auch immer ganz gut gefällt, immer mal so in, ja, in einem monatlichen Intervall so ein kleines Update zu jeder Peer-to-Peer-Plattform zu bekommen. Was hat sich getan? Wie schätze ich die Entwicklung ein? Und äh, wenn euch das Ganze gefällt, dann äh, ja honoriert es bitte und supportet mich mit einem Like für dieses Video. Abonniert auch gerne den YouTube-Kanal, falls ihr auch in Zukunft weitere von diesen Monatsrückblicken von mir sehen wollt und natürlich auch Darüber hinaus äh, weitere Videos mit Themen zu einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen und übergeordneten Trends. Ja, würde mich sehr freuen, für äh, wenn ihr mich da unterstützt, wenn ihr mich hier supportet. Gerne auch wieder kommentieren mit euren Meinungen, was aus eurer Sicht so die wichtigsten Highlights im Dezember gewesen sind. Und wir sehen uns dann im, äh, am nächsten Sonntag hoffentlich wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, macht's gut, euer Danny.